0: The New Workers, épisode numéro 16. Bonjour et bienvenue sur The New Workers. Mon nom est Christian Olivier et ce podcast est le podcast qui vous aide dans votre quête de maîtrise d'autonomie et de sens. Alors aujourd'hui, Patricia va avec un sujet un petit peu plus léger parce que c'est les vacances. Alors, bonjour Patricia.
1: Bonjour Christian.
0: Alors je dois dire que je ne t'attendais pas aussi tôt, enfin je veux dire aussi vite, mais aujourd'hui, la réponse de la bergère au berger. Donc tu avais décidé, lors de notre épisode sur les early mornings, de revenir avec des contre-arguments. Alors il est vrai que c'est un secret pour personne, tu es une couche tard, lève tard, et qu'il est impossible de t'avoir avant 9h du matin. Mais dis-moi, tous ces problèmes pour te lever, ça date de quand
1: Mais j'ai fait un effort pour essayer de me souvenir, et quand je remonte le temps... Bon, j'ai jamais aimé me lever, hein, ça c'est clair, mais, mais les, les réelles difficultés datent de l'université. Et en y réfléchissant, c'est sans doute logique, puisque c'est le moment où j'ai commencé à réellement perturber mon rythme de sommeil, avec des périodes où je gandaillais tard, hein, je sortais assez tard et je me forçais à me lever tôt pour aller au cours le lendemain matin. Et puis, alors, il y avait toutes ces périodes où, euh, où j'étudiais quasi jour et nuit, donc les périodes de blocus où je me décalais aussi. Et, et je pense que, que c'est là que j'ai commencé à vraiment me décaler, parce que quand c'était possible, en fait, j'étais plutôt du genre à aller me coucher à 2h du matin et à ne pas me lever avant... 10 heures du matin. Donc, euh, j'étais complètement décalée. Et en faisant les quelques recherches que j'ai faites pour cet épisode, j'ai trouvé qu'en fait, il est clair que les étudiants ont tendance, en fait, à se décaler et donc à perturber leur rythme de sommeil. Donc, pour moi, ce n'est pas, pas du tout nouveau, en fait, ce, ce problème de sommeil. Et donc, Aujourd'hui, je suis assez frustrée parce que la tendance est à ceux qui se lèvent tôt. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt et ça semble pour le moment euh, être une mode d'essayer de faire tout ce qu'on peut pour se lever tôt.
0: Oui, alors une tendance actuelle, oui non, hein. moi je me souviens du, du dicton de Benjamin Franklin, Early to bed and early to rise, make a man healthy, wealthy and wise. Alors Benjamin Franklin, il y a aussi euh, Thomas Jefferson qui disait que le soleil ne l'avait jamais pris au lit euh, avant qu'il se lève. Ben, ces deux-là, à mon avis, ne sont pas très contemporains, donc ce n'est pas si nouveau que ça. Hein.
1: Non, ce n'est pas nouveau, mais, mais aujourd'hui, vraiment, dans le développement personnel, c'est vraiment présenté comme le, le must. Il faut se lever tôt. Et je vais t'avouer que moi, au début, j'y ai vraiment cru et j'ai vraiment essayé de m'y mettre. Il y a quelques années, je crois que ça date d'il y, y a quatre ans maintenant, j'ai carrément consulté parce que j'étais tellement décalée que je n'arrivais pas à me lever le matin, j'arrivais n'arrivais pas à aller me coucher le soir, donc c'était hyper difficile pour moi. Et donc, euh, j'ai consulté et il m'a été conseillé de faire de la luminothérapie. Alors, j'ai fait ça. Hein, j'avais euh, une lampe, en fait, que j'avais achetée pour ma fille à l'époque. Et donc, j'ai fait de la luminothérapie. Donc, le conseil avait été, pendant six semaines, de se lever à la même heure. Alors, tu me connais, le lever matinal, moi, c'était sept heures. J'avais choisi sept heures. Et donc, pendant six semaines, je me suis levée tous les jours, samedi, dimanche compris, je me suis levée à 7 heures pour faire cette séance de luminothérapie et, et régler à nouveau mon, mon rythme de sommeil. Et je dois dire que ça a eu des effets positifs. Je ne vais pas te dire que je me levais euh, par plaisir, mais ça a eu des effets positifs. J'ai pu recaler un petit peu ce rythme et souffrir un petit peu moins du lever matinal. Donc, j'ai bien essayé. Et là où ça a complètement foiré. C'est cette année-ci au changement d'heure. Le changement d'heure, c'est pour moi, c'est toujours une épreuve, surtout le passage à l'heure d'été. C'est chaque fois une, une épreuve beaucoup plus difficile. Ça fait bien rigoler mon mari, mais, mais pour moi, c'est comme ça. Et cette année, en fait, euh, donc l'hiver, je me levais, je ne dis pas facilement, mais, mais j'arrivais à me lever à 7 heures. Et cette année, j'ai pas réussi à me mettre à l'heure d'été. Alors bon, tu as fait l'épisode sur le, le réveil matinal et qu'elle ne fut pas ma surprise deux jours plus tard de recevoir dans ma boîte mail une newsletter qui parlait de sommeil. Et donc c'est là que j'ai commencé en fait à fouiller un petit peu et à me rendre compte que j'étais pas toute seule dans mon cas. Et donc j'ai décidé pour cet épisode-ci de résumer un petit peu toutes ces recherches. Donc voilà j'ai trouvé donc pas mal d'articles et d'affirmations sur le sommeil et ce que je te propose, c'est de te donner ces affirmations et puis tu vas me dire si tu crois que c'est vrai ou si tu crois que c'est faux. Allons-y Ok, on y va Oui Alors, première affirmation, les heures avant minuit comptent double. Vrai ou faux
0: Alors, je dirais pas les heures avant minuit, mais plutôt les, les premières heures de sommeil sont les plus importantes. Donc, je dirais faux.
1: Eh bien, tu as tout à fait raison. La vérité, c'est que, quelle que soit l'heure à laquelle on se couche, ce sont les trois premières heures, en fait, qui sont les plus réparatrices, car elles contiennent le plus de sommeil profond, pendant lesquelles sont sécrétées les hormones qui sont essentielles euh, au repos. Donc, tu as raison, c'est faux. Alors, deuxième affirmation, on a besoin de sommeil.
0: Oui, alors là, je crois que j'ai déjà vu des... Des reportages où les gens qui ne dormaient pas, qui étaient empêchés de dormir, avaient toutes sortes de problèmes, euh, des hallucinations, des choses comme ça. Je crois même qu'il y a eu, euh, dans des cas extrêmes, euh, évidemment pas pendant les expériences des morts. Donc je dirais, oui, on a besoin de sommeil.
1: Eh bien, tu as tout à fait raison, c'est vrai. On a besoin de sommeil. Le manque de sommeil est une cause de maladie. Euh, on peut identifier l'hypertension, l'obésité, la dépression. Et c'est aussi, évidemment dû à la fatigue, une, une cause euh, d'accident. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait toujours pas précisément à quoi sert le sommeil. Et il semble que certains arrivent simplement en étant couchés calmement, ou en bénéficiant par exemple simplement d'un massage, donc en ne dormant pas, certains arrivent à être aussi reposés que d'autres personnes euh, qui, qui dorment d'un sommeil profond et c'est d'ailleurs ce que font les, les méditants, certains méditants arrivent à quasi ne pas dormir et pendant qu'ils méditent en fait ils arrivent à mettre leur cerveau dans un état qui est très proche du, euh, du repos pendant le sommeil donc voilà il y a des techniques de relaxation consciente qui font que eh bien, on arrive en fait à se reposer alors qu'on ne dort pas mais tu as raison, globalement, on a besoin de sommeil.
0: C'est bizarre, on ne m'a pas montré ça dans mes huit semaines d'initiation à la mindfulness. Remboursé, moi je dis. <rire> ouais.
1: Alors, l'affirmation suivante. Les besoins de sommeil sont variables d'une personne à l'autre.
0: Alors Je dirais oui, il me semble déjà avec l'âge, donc euh, oui, c'est vrai.
1: Tout à fait vrai. En fait, d'une personne à l'autre, mais même pour la même personne, d'une saison à l'autre, euh, donc en fonction de, de la luminosité, hein, en, en été, on, on a tendance à plus facilement rester éveillé. En fonction de l'activité, en fonction de l'humeur, donc si on est plus dépressif, on pourrait se sentir plus, euh, plus fatigué. Donc euh, oui, les besoins de sommeil d'une personne à l'autre sont tout à fait variables. Alors, avec l'âge, on a moins besoin de sommeil, vrai ou faux
0: alors ça, je dirais vrai aussi.
1: Eh ben non, c'est faux. Avec l'âge, le besoin de sommeil est identique, mais c'est la distribution du sommeil et l'architecture du sommeil qui change. En fait, le sommeil profond, lent, tend à disparaître, mais on a toujours besoin de sommeil. Simplement, le type de sommeil va changer. Alors la suivante. Il faut rattraper le sommeil perdu. Vrai ou faux
0: ça moi je dirais faux parce qu'il ne me semble pas qu'on peut rattraper un sommeil perdu maintenant il faut être plus constant si on arrive à trouver une constance à mon avis c'est meilleur
1: ouais. en fait c'est faux il ne faut pas nécessairement rattraper le sommeil perdu et alors il y a cette croyance que la grâce matinée euh, va permettre de rattraper le sommeil perdu moi j'étais là dedans pendant, pendant des années En fait, hein. je dormais peu la semaine et je faisais des grâces matinées pas possibles euh, le week-end. En fait, ce n'est pas bon de faire ça, en fait. Se lever plus tard le week-end pour récupérer, ce n'est pas une bonne idée, parce qu'en fait, on va en fait, euh, décaler notre horloge biologique interne. Et donc, on va le payer la semaine suivante. Donc, ce n'est pas, euh, pas ce qu'il y a de mieux à faire. Le rythme naturel, en fait, est d'un peu plus de 24 heures. Donc, il euh, y a eu des études qui ont montré, on a mis des personnes euh, en dehors de toute lumière naturelle et en ne leur demandant aucune activité, donc ils n'avaient plus aucun rythme. Et on voit que le rythme naturel, c'est au-delà de 24 heures, donc c'est beaucoup plus proche de 25 heures, et avec une longue période, donc l'équivalent d'une nuit, et puis au milieu de ce qui correspondrait à la journée, euh, plutôt une sieste. Donc voilà, Donc si on veut récupérer... Il vaut mieux, en fait, plutôt que de faire la grasse matinée, il vaut mieux aller se recoucher plus tôt le lendemain. Et ça, ça permettra de récupérer.
0: Oui, d'ailleurs, c'est ce que je fais, moi, pour que euh, je trouve important de me lever tous les jours à la même heure pour ne pas dérégler mon horloge biologique au niveau de l'heure du réveil. Quand je suis fatigué, ben, je vais dormir plus tôt. Donc, en, en effet, je l'applique.
1: Ben, c'est bien, c'est bien. Moi, j'ai tendance à ne pas aller me coucher plus tôt et à essayer de me lever plus tard, mais c'est vrai que je constate qu'alors, les nuits suivantes, en fait, je dors, je dors moins bien. Donc, euh, je récupère pas vraiment, ce n'est pas, pas le bon plan. Alors, l'affirmation suivante. Un sommeil entrecoupé est un mauvais sommeil. Vrai. Faux. C'est assez naturel, en fait. Hein. On est programmé à repérer le danger, donc c'est assez naturel pour euh, l'être humain d'avoir un sommeil entrecoupé. Et donc, ce n'est pas un drame pour peu, qu'on puisse rester calme. Parce qu'alors, on, on peut se rendormir facilement. Et là, moi, je confirme. Moi, je me réveille hyper facilement. Euh, quand ma fille sortait, par exemple, euh, j'avais un sommeil beaucoup plus léger et, et j'entendais, dès qu'elle mettait euh, la clé dans la porte, euh, je l'entendais. Mais ça m'empêchait pas de me rendormir. Si mon mari se lève la nuit ou, ou s'il y a un bruit, parce qu'il euh, y a pas mal de renards dans le quartier et donc il y a parfois euh, des bruits la nuit. Mais ça va me réveiller. Hein, donc j'ai tendance à me réveiller, mais je me rendors très très vite. Donc faux, un sommeil entrecoupé n'est pas nécessairement un mauvais sommeil.
0: Donc en fait, c'est le fait de stresser et de ne pas pouvoir se rendormir qui est mauvais, pas le réveil en lui-même.
1: C'est ça, ouais, c'est clair. Si on reste calme, ben on va continuer à reposer le corps et on va pouvoir se rendormir relativement facilement. Alors la suivante, c'est, il est bon de faire la sieste.
0: Alors ça, c'est vrai, je confirme.
1: Ah non, oui, non seulement c'est bon, c'est bon, c'est agréable, mais c'est vrai. 20 minutes de sieste est bon pour la santé. Alors, on parle de 20 minutes pour éviter de rentrer dans une phase de sommeil euh, profond. Hein, donc, 20 minutes, c'est OK. Euh, sinon, bah, il faut respecter toute la phase de sommeil, tout le, tout le cycle de sommeil. Donc, c est, c est, je dirais que c'est 20 minutes maximum. Ou alors c'est 90 minutes, en respectant toute la phase, euh, tout, tout un cycle de sommeil. Hein. Et le, le mot « sieste » vient d'ailleurs du latin « sixta », qui est la sixième heure du jour. Et, et si on compte, ben, la sixième heure, c'est plus ou moins au milieu de, de la journée. Et donc voilà, certains arrivent en cinq minutes, en fait, à récupérer l'équivalent d'une heure de sommeil. Et, et là, je conseille le livre... De Bruno Combi. Bruno Combi a écrit un livre qui s'appelle L'éloge de la sieste. Et c'est un de mes étudiants qui, un jour, m'a fait découvrir ce bouquin parce que je lui disais Moi, je j'arrive pas, je sais pas dormir la, la journée, ce n'est pas possible, et donc je ne récupère pas. Et il m'a dit C'est faux, c'est une croyance. Et c'est vrai qu'en ayant lu ce bouquin, eh bien, quand je le peux, je, je me suis mise à la sieste. En fait. Donc quand je le peux, je vais prendre ne fût-ce que 5-10 minutes. Et donc, je vais respecter ça, 5, 10, 20 minutes maximum. Et si je dépasse les 20 minutes, alors je dors. Mais ça, ça m'arrive quasi jamais. Et alors, il y, y a aussi, euh, ça vaut peut-être la peine de le mentionner, il y a des hommes célèbres, en fait, qui faisaient la sieste. Euh, dans les hommes d'État, hein, euh, Napoléon faisait la sieste. Euh, mais il y a aussi Léonard de Vinci qui faisait la sieste. Einstein faisait la sieste. Edison faisait la sieste. Donc il y a pas mal d'hommes, euh, de grands hommes, qui étaient partisans euh, de la sieste.
0: Oui, en fait, si je me souviens bien, j'ai lu que Leonard de Vinci et Thomas Edison, en fait, ils ne faisaient que des siestes, c'est-à-dire qu'ils faisaient des, des petites zones de sommeil. Euh, très souvent, donc ils il il faisaient la sieste, ils étaient éveillés, ils faisaient la sieste, éveillés, la sieste, éveillés. Et en fait, ils couvraient les 24 heures comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est quelque chose que j'ai lu plusieurs fois à différents endroits. Donc, il semblerait qu'il y ait au moins un, un feu derrière la fumée.
1: Ouais, ça a un sens, hein, parce qu'en fait... Euh... On a besoin de récupérer, point. Alors, euh, chacun en fonction de son rythme. Donc, en général, on a tendance, en fait, à avoir une longue période d'activité en journée et puis plutôt une longue période de repos. Mais il, il semblerait qu'il n'y ait pas de raison de ne pas faire autrement. Et là, il y a aussi les siestes flash. Euh, C'était Dali qui, qui s'installait dans son fauteuil avec euh, une assiette en étain et, et une cuillère. En fait, il mettait une assiette en étain au sol et une cuillère en main. Et quand, la, quand il s'endormait, les muscles de ses doigts se relâchaient, il lâchait la cuillère qui tombait dans l'assiette et qui le réveillait. Et donc, tout de suite, il se réveillait et il prétendait que ça suffisait, en fait, pour s'être détendu et pour avoir, en fait, euh, reposé son corps et son esprit. Donc voilà alors, l'affirmation suivante, je pense qu'on en avait déjà parlé lors, des, de, lors de ton épisode euh, sur le lever matinal, mais voilà, reprenons-le, les écrans sont mauvais le soir, vrai ou faux
0: Oui, ça c'est vrai.
1: Bah oui, c'est tout à fait vrai, hein. la, la, la stimulation directe de cette lumière au niveau de la rétine va en fait euh, entraîner la sécrétion, l'inhibition la, de la sécrétion de la mélatonine qui est l'hormone de sommeil. Et donc la lumière artificielle qui est générée par ces écrans n'est pas très bonne, et perturbe en fait nos rythmes. Et comme on l'avait dit la dernière fois, ben, il existe en fait des, des, des solutions, mais il faut, faut vérifier un petit peu l'efficacité de ces solutions. Hein. Donc il y a les, les filtres, euh, les, les lunettes, hein. il existe des lunettes oranges pour filtrer, et il existe aussi tous ces softwares dont nous avons parlé euh, la dernière fois. Mais ce qui est important aussi peut-être de, de noter, c'est qu'il n'y a pas que la lumière. Hein. Si je suis en train de lire, même sur écran, si je lis un, un roman calme, enfin quelque chose de... si j'ai une activité qui est plutôt calme, je ne vais pas avoir la même agitation que si je suis en train de faire des, des jeux vidéo sur ma machine. Là, c'est clair qu'en plus de la lumière, il va y avoir toute cette agitation qui va faire que, bah, que je vais avoir du mal à m'endormir, tout simplement. Voilà. Alors, la suivante. Nous dormons en moyenne moins et moins bien qu'avant. Vrai ou faux
0: Alors ça, oui, ça je suis... En fait, je ne sais pas, mais je vais deviner en disant oui. C'est vrai. Euh, oui.
1: oui, 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 tu as tout à fait raison, en fait, c'est vrai. Il semblerait donc que la quantité et la qualité de sommeil ont nettement baissé ces 50 dernières années, avec de grosses conséquences néfastes sur la santé des gens. Donc, euh, il semblerait que ce soit vrai. Voilà. Alors, des études montrent qu'il y a une différence de tempérament selon le chronotype, c'est-à-dire selon les habitudes de sommeil, donc les leftos. Et les leftards n'ont pas le même caractère. Vrai ou faux mmh.
0: Moi, Je vais dire faux.
1: Ben non, c'est vrai. Les études essayent de montrer en fait les profils des, euh, des oiseaux de nuit et, et, et des leftos. Et il semblerait qu'on peut... Bon, apprendre avec des pincettes évidemment, mais qu'on peut voir des différences. Alors je te les cite. Il semblerait qu'il y ait plus d'hommes que de femmes couche-tard, leftards. Alors, certaines études semblent montrer que les tôt serait plus ambitieux, plus académique, plus sérieux, plus coopérant, plus proactif et plus conformiste. Alors que les tard serait plutôt rebelle, ou du moins un peu plus rebelle, mais aussi plus créatif, plus hédoniste donc profite plus de la vie plus extraverti. Avec un quotient intellectuel légèrement plus élevé, donc ils sont légèrement plus intelligents, et un niveau de vie, donc au, en, en termes financiers, un niveau de vie légèrement plus élevé aussi. Mais c'est aussi dans la catégorie des, des couches tard leftard qu'on trouve plus d'artistes, plus de poètes et plus d'inventeurs. Et contrairement à ce qu'a qu dit Benjamin Franklin hein, dans la citation que, dont tu as parlé tout à l'heure, mais il n'y a pas de réelle différence au niveau de la santé ni au niveau de, de la sagesse. Donc voilà, déjà pas mal de différences. Alors, moins joli pour les, les couches tard, les il semblerait aussi qu'il y a plus de psychopathes dans les couchetards leftards, ce qui semblerait peut-être logique aussi vu le, le mode de vie. Quoi, hein, euh, vivre la nuit quand.. Euh, euh, bon, voilà, c'est là aussi qu'il y a plus de consommation d'alcool. Donc il y a plus de narcissiques, de, de personnes plus machiavéliques et, et carrément de psychopathes dans les couchetards leftins. Les couches-tards euh, ont de moins bonnes habitudes alimentaires et ont plus tendance à avoir des addictions et à avoir des problèmes d'alcoolisme. Donc voilà. Alors en termes de période de productivité, ça se trouve intéressant aussi, les gens du matin, ils ont tendance à se, à se réveiller et à se coucher tôt, et en fait ils sont très productifs en début jo de journée, mais plus la journée avance, euh, moins ça va, quoi. plus ils perdent leur énergie. Alors ceux du soir en fait ont tendance à se réveiller plus tard, ils démarrent plus lentement, donc là il y a un démarrage qui est plus lent et ça moi je confirme, hein. moi il me faut, c'est vraiment, euh, c'est un diesel quoi, moi il, il, il me faut une heure ou deux pour, pour me mettre en route le matin et, et je ressens ça vraiment physiquement j'ai vraiment du mal à me mettre en route, mais quand je suis en route c'est ok et c'est vraiment le soir que, que je suis au top. Donc moi, euh, enregistrer le soir, moi, euh, c'est impeccable parce que c'est là que je, que je suis au top. C'est-à-dire là que j'ai le plus d'idées, c'est là que, que je suis euh, la plus créative. Donc voilà, il y a une différence biologique, il y a une différence génétique, il y a une différence cérébrale, il y a une différence de caractère, en fait, entre les couches tôt et euh, les, les couches tard-lève-tard.
0: Enfin voilà, entre toi qui démarre lentement et moi qui euh, commence à à m'arrêter euh, rapidement on a trois heures pour enregistrer un podcast sur une journée Voilà, on, on doit nickel. bien
1: viser euh, voilà, on a beaucoup de mérite ouais. à travailler ensemble parce on, on se retrouve au milieu ouais, ouais. effectivement notre notre plage commune est, euh, est limitée il faut, faut le dire, hein. toi tu es celui qui va insister pour qu'on commence tôt et moi je vais être celle qui, qui, va, plutôt insiste, qui va plutôt insister pour travailler euh, le soir, mais on, voilà on s'en sort pas trop mal je trouve alors, euh, le suivant. Il est plus naturel de se lever tôt.
0: Je dirais qu'en fait, ce n'est pas qu'il est plus naturel de se lever tôt, mais de se lever avec le soleil, je dirais, parce que ça me semble logique.
1: Oui, donc effectivement, il est plus naturel de suivre le, le rythme de la nature. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que euh, malheureusement, avec les changements d'heure, on est décalé. Et donc, ce pas si naturel que ça quand on suit l'horloge. On devrait suivre le soleil, mais l'horloge, pas vraiment. Hein, parce que l'heure d'été nous décale de plus ou moins deux heures sur l'heure solaire. Et l'heure d'hiver, uniquement une heure sur l'heure solaire. Ce qui explique, donc quand j'ai lu ça, j'ai compris pourquoi c'était plus difficile pour moi en été de me lever tôt qu'en hiver. Alors qu'en fait, en été, il y a plus de lumière. Et malgré tout, j'ai plus de mal à me lever tôt en été qu'en hiver. Et bien simplement en été, on est plus éloigné euh, du rythme du rythme de la nature à cause de ces décalages euh, horaires. Donc finalement, en été, quand toi tu te lèves à 5h, 5h30, ben, il faut savoir que euh, il n'est ben, que 3h, heures, 3h30, heures heure solaire. Donc ça, c'est quand même relativement tôt. Donc voilà pour, euh, pour cette affirmation-là. Et alors, la dernière, ce n'est pas une affirmation, mais Connais-tu quelques oiseaux de nuit célèbres
0: Alors, des oiseaux de nuit, il me semble que Winston Churchill était un oiseau de nuit, mais à part ça, je n'en connais pas beaucoup d'autres.
1: Oui, Winston Churchill était un oiseau de nuit, effectivement. Euh, Barack Obama aussi est un oiseau de nuit. Charles Darwin était un oiseau de nuit. Bob Dylan. Carl Jung, le, le célèbre psychologue, était un oiseau de nuit. Et alors, dans les artistes, hein, euh, Gustave Flaubert, Marcel Proust et Toulouse Lautrec étaient des oiseaux de nuit. Donc, on en trouve, on en trouve. J'avoue que j'ai dû plus chercher. Hein, quand je tape euh, l'Efto célèbre, il y, y en a plus. Il y en a plus. Et donc, si, si je veux conclure tout ça, je pourrais dire que. Je dois reconnaître qu'il y a une certaine logique à se lever tôt. Il y a une certaine logique à se lever tôt. Il y a plus de gens qui ont plus de facilité à se lever tôt. Et c'est vrai que ça a plein d'avantages de se lever tôt, parce que notre société elle est ainsi organisée. Les enfants vont tôt à l'école, on commence à travailler tôt le matin. Et donc, euh, arriver à se lever tôt le matin, c'est plus facile, parce qu'on est plus adapté à notre société. Moi, ça a toujours été un problème. Moi, j'ai toujours euh, négocié pour commencer tard et alors il y a eu toutes les années où ma fille allait à l'école et c'était un enfer pour toute la famille parce qu'on euh, était, euh, était trois lèvres tard hein. c'est comme ça que j'ai d'ailleurs commencé cette habitude de mettre deux réveils, dont un loin de moi pour me forcer à me lever parce qu'on a un jour, tous les trois, raté le réveil tous les trois, on s'est rendormi donc voilà, je pense qu'effectivement ça a plus de sens de se lever tôt mais si on regarde les arguments on peut se débrouiller. Hein. Quand, on, quand on disait, ben, un des arguments pour se lever tôt, c'est d'avoir des, des moments tranquilles pour soi. Ben, moi, en fait, j'ai mes moments tranquilles pour moi le soir parce que c'est clair qu'après une certaine heure, les gens ne téléphonent plus et donc on a la paix aussi. En fait, moi, moi, je commence, en fait, ce que toi, tu commences à 5h30, 6h, moi, je le fais plutôt vers 10h du soir. Donc, j'ai aussi, en fait, ces moments tranquilles, mais que je vais plutôt m'aménager euh, le soir. Et finalement, quelles que soient nos préférences, matin ou soir, ce qui est important en fait, c'est son hygiène de sommeil. C'est vraiment important de récupérer euh, de la fatigue de la journée et donc de dormir, de réellement dormir, d'avoir une quantité minimale de sommeil et, et une, surtout une, une qualité de sommeil. Et Finalement, le, le comment et, et le quand dans la journée semblent moins importants que, que le fait même de, de récupérer. Donc, euh, donc, voilà. Et, et je terminerai en disant que tout ceci, c'est aussi une leçon pour les employeurs, hein, parce que les employeurs et les écoles, hein, c'est le sang péternelle débat de à quelle heure faut-il faire commencer euh, les enfants à l'école. Ben, en fait, il n'y a, a pas vraiment de bonheur, puisque nous sommes différents et nous ne sommes pas tous égaux par rapport à ça. Et donc, certaines personnes seront plus efficaces le matin, d'autres le soir, donc... Pour les entreprises, les entreprises auraient tout intérêt à respecter euh, ce rythme de manière à ne pas avoir des zombies euh, le, le matin et peut-être avoir des gens qui vont rester plus tard, mais qui seront, euh, qui seront nettement plus efficaces. Donc voilà.
0: Et ben, sur ces mots de sagesse, je crois qu'on va clôturer ici. Alors un tout grand merci pour ces recherches et euh, ce petit quiz improvisé.
1: Ben, avec grand, grand plaisir
0: eh bien, chers auditeurs, je vous invite à vous rendre sur le site deneworkers.com pour vous abonner au podcast et à venir nous rejoindre et pourquoi pas nous liker sur la page Facebook qui est disponible sur le petit lien que j'ai créé spécialement pour vous tnw.ly fb où vous pouvez faire des recherches par Facebook. N'hésitez ben, pas à aller sur ce nouveau euh, média que nous avons mis à votre disposition, nous laisser des commentaires sur le site sur la page Facebook et aussi pourquoi pas vous abonner à la newsletter qui pour l'instant n'est pas encore très active pour ne pas dire au repos, mais pour lequel j'ai de grands projets et que je compte utiliser dans le futur pour faire des annonces, par exemple de webinaires, des choses comme ça. Donc je ne vous spammerai jamais, il y aura sans doute jamais plus de un message par mois, mais je compte bien commencer à l'utiliser. Donc venez vous inscrire, merci beaucoup et à la prochaine